0: restaure nuestro hogar y familias. No lo olvides, junio 18 del 2022, en el Plano Event Center. Para más informes, llama al 214-653-1515. Compra tus boletos en las tiendas católicas de Dallas o en línea. Visita www.grnonline.com.
2: Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. ¡Gloria!
1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor, a ti que vas manejando, a ti que estás en tu casita con tus niños, cocinando, a ti que te encuentras un poquito, tal vez desanimado desanimada, a ti, te dice el Señor, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Hoy confiamos en el Señor, hermana Rina, Equipo que está ahí ya, los corazoncitos con oídos a nuestros hermanos que están ya conectándose en Facebook. Les damos una muy cordial bienvenida. Eh, si sientes un gran deseo de que alguien te escuche, llámanos al 1-800-701-0373. 1 701 0373 Hay alguien que está orando. Por ti, no estás solo, no estás sola.
3: Rina, bienvenida. Gracias, hermana Noemí. Muy contenta de estar aquí para la gloria de Dios y poder compartir y también recibir con ustedes. Estamos en victoria. Amén. Un día
1: más de bendición proclamamos con nuestros labios, con nuestro corazón, que es un día maravilloso, que hay nuevas eh, misericordias del Señor para cada uno de nosotros. Así es, ¿de qué les parece si empezamos
3: orando? Amén. Yo te invito ahí donde estás, si te es posible, cerrar tus ojos. Tal vez te estás manejando, pero puedes poner ahí tu mano en tu corazón y vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero que traigas a tu mente tu problema más grande en este día tu batalla más grande, o tal vez aquello que ya has traído por por tiempo, tal vez es una enfermedad, tal vez es un problema económico, tal vez es uno de tus hijos, tu esposo, tu matrimonio, que es aquello que en este día tú le quieres presentar al Señor. Yo te invito que ahí en tu mente traigas ese problema y se lo muestres a Jesús en esta tarde, se lo presentes una vez más porque sabemos y reconocemos que el Señor es Rey de Misericordia y Él en esta tarde nos ha llamado a cada uno de nosotros porque Él quiere obrar en nuestras vidas, porque Él nos ha llamado por nuestro nombre a cada uno de nosotros, a cada una de las familias representadas en estos momentos o en un futuro cuando vayan a escuchar este programa. El Señor en esta tarde está invitándonos a sumergirnos en las aguas de la misericordia. Porque Él en esta tarde quiere estar obrando más más y más en cada una de nuestras vidas. En aquel diagnóstico que nos dieron. Tal vez en aquella mala noticia que nos acaban de dar. Tal vez en aquello que tú ya tienes tiempo, Señor. Ya te estoy pidiendo muchos años por esto. Preséntalo una vez más al Señor. Y empieza ahí a sumergirte en las aguas de la misericordia de Dios. Que están para ti y para mí. El Señor quiere que ahí estemos con Él, porque Él quiere unirse a nuestro dolor, a nuestro sufrir, a nuestras alegrías también, a toda aquella bendición que ha venido hacia nosotros. También es momento de sumergirnos a aquellos que están ahorita diciendo, yo soy victorioso en el Señor. Sumérgete ahí en esa misericordia, que el Señor en esta tarde quiere esa intimidad contigo y conmigo. Es una invitación especial. Cierra tus ojos si es posible. Y ahí empieza a contemplar el rostro de Jesús. Empieza a contemplar unas manos grandísimas que en estos momentos quieren llevarse aquello que tú has estado tal vez cargando. Ya por varios días, meses, años, solamente tú y el Señor lo saben cuánto tiempo has tenido que sobrellevar esa enfermedad, ese tal vez engaño con tu pareja, aquello que tú tienes tal vez con tus hijos, verdad, que te desprecian, que te rechazan, muéstraselo ahí al Señor. Ahí están esas manos y en esta tarde los quiere que nosotros se lo entreguemos, que le entreguemos toda la angustia, toda la depresión, toda la tristeza. En esta tarde no nos podemos limitar a aquello que nos, el Señor nos invita a entregarle. Ahí está contigo el Señor. Si te está costando en esta tarde sumergirte en la misericordia de Dios, abre tus labios conmigo, abre tus labios. Yo te invito para que en fe hagas este acto de fe y digas, Señor, yo confío en ti, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios, te necesito. Y deja que esa brisa del Espíritu Santo empiece ahí a tocarte, a tocar tu corazón, a tocar tu cara, tu cuerpo, que empieces a sentir el fuego de su amor, de que Él está en control de tu vida, de la vida de tus hijos, de la vida de aquel ser querido que tal vez te ha dañado, que tal vez estás sufriendo por Él, que tal vez estás pidiendo un un milagro para aquel ser querido. El Señor está queriendo tocarnos en esta tarde. Deja que su Espíritu Santo te envuelva, te llene, Te limpie, te sane, te libere y te renueve en esta tarde, porque el Señor quiere hacer eso y más. Amado Padre Celestial, bendito y alabado seas, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, de venir como pueblo ante tu presencia. Mostrarte y presentarte una vez más las necesidades en cada uno de mis hermanos, Señor. Presentarte aquello que está fuera de nuestro control, aquello que tú tienes en tus manos, Señor, y que reconocemos, Señor, que en tu misericordia, Señor, está sobrando, que por, para ti no hay nada imposible, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Reconocemos tu grandeza, tu majestad. Tú eres, Señor Jesús, el Rey de Misericordia. Gracias. Gracias por esta oportunidad de presentarte cada una de estas familias. Que sabemos que están en tus manos, Señor. Señor. A ti, Madre Santa, pedimos de tu intercesión poderosa, de tu protección sobre cada uno de nosotros, nuestras familias, sobre este programa, y cuantas veces lo vayan a escuchar para que la palabra de Dios llegue a los corazones que están necesitados, que están necesitados de esa palabra de esperanza, que están necesitados de aliento de vida que están necesitados de un milagro. Protege mamita María a cada uno de ellos. Pedimos también la poderosa intercesión en esta tarde de San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael, que nos defiendan en la batalla, especialmente a los que están en los hospitales, a los que están desahuciados, a los que están en casa, Y los que están en cama porque tienen una enfermedad que tal vez es algo imposible. Muy en especial por ellos pedimos en esta tarde. Padre Celestial, hemos pedido todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: 800 siete Y bueno, mis queridos hermanos, ya que hemos tenido este momento de oración, de sumergirnos en las aguas, en las profundidades del Espíritu Santo, también en esa oración ahí presentamos con todo nuestro cariño a Montserrat, hija de nuestra hermanita Socorro Molina, ya que está en una situación un poquito pues eh, digamos de atención médica, una, un, una situación que le detectaron eh, de salud, entonces les pedimos que por favor también a ella la tengan en sus oraciones ya que nuestra hermanita Socorro, ella pues saben desde el principio, desde el día uno, desde el programa número uno, eh, ella ha estado aquí presente orando por ti, por tus necesidades y escuchándote. Bueno, pues también queremos Pasar a decirles que vamos a dar este anuncio de, híjole, ya se acerca este día grandioso, maravilloso. Este congreso organizado por la Radio Guadalupe es un congreso de sanación familiar para la familia que se llevará a cabo este próximo 18 de junio en el Pleno Event Center. Híjole, yo estoy ya muy entusiasmada, Rina, esperando este gran día. Yo ya estoy planeando, ya le dije a Londra, ya ahí, eh, por favor, pon el nombre de Josué porque va a haber guardería. Sí, eh, hermanas, así es de que no hay pretexto para que toda la familia con jóvenes, niños, eh, puedan asistir con tu esposo, con tu esposa. Y eh, se está organizando todo de manera de que los jóvenes puedan recibir sus temas el matrimonio pueda recibir también eh, esa enseñanza maravillosa y los chiquitines también estén allá eh, con los catequistas o las personas encargadas y ahora sí que todos a recibir y para que todos podamos estar atentos y no estar con la preocupación y a quién le voy a dejar el niño o dejé la niña y no me dijo mi esposo que llegara tal o nada. Ahora sí que ya hay que ir separando la fecha, preparándonos con todo para este gran evento y también, miren, eh, tenemos una promoción de que si compras un boleto para el Congreso de Sanación para las Familias este próximo 18 de junio, eh, con un costo de 20 dólares en este momento, estarás recibiendo un boleto gratis para este eh, retiro, este día de retiro, este próximo sábado, es decir, en dos días, que soy sí, que al 7 el 7 de mayo, este sábado, con Saulo Hidalgo en Santa Clara. Sí, Te doy el número para que nos puedas llamar y así compres tu boleto para el Congreso. Y también hay que dar, al momento que compras tu boleto, ya dar los nombres de tus niños para que puedas reservar el lugar para ellos, porque ahí sí va a haber cupo limitado. El número es el 972-892-3386-972 ocho nueve
3: dos tres tres ocho seis y sí yo también creo que va a ser de gran bendición porque yo no creo no sé no me recuerda la última vez donde hubo un congreso así no de de que las familias podían ir verdad porque los últimos años hemos tenido en las mujeres el sábado los domingos para hombres, entonces pues como que ahora el Señor quiere que nos unamos, ¿verdad? Y que pues también los jóvenes reciban también de esta gran bendición, de esta sanación y de todo lo que Él nos puede traer. Entonces pues es una es un momento yo pienso que muy especial, el día 18 de junio en el pleno Event Center, aparte en la fecha, Llámenos porque los boletos todavía no están en las tiendas católicas, pero muy pronto ya van a estar ahí para que ya están ahí. Ustedes saben cuáles son las tiendas donde a ustedes les gusta ir a comprarlos, pues para que vayan también. Pero pues si ya lo quieren antes, Alondra acaba de poner el enlace ahí en Facebook para que tú las selecciones y te lleve ahí a, a comprar los boletos directamente. Por medio de Facebook lo puedes hacer. Y dices, bueno, pues yo no tengo Facebook, pero nos puedes llamar. Ya no emite dio el número. Este y ahí ya puedes tú empezar a a decir pues necesito unos y hay que aventarnos en fe si ahorita el esposo no quiere ir hermanas yo les invito a que echen la red y que compren el boleto en fe para el esposo también y a lo mejor los jóvenes también no quieren ir pues hay que hay que seguir verdad porque hay mucha oración para este evento hay un equipo orando. ¿Verdad? Que, que nos dedicamos a orar por este evento, pero hay muchas otras personas que también oran, ¿verdad? Para que esta bendición llegue al pueblo de Dallas y a todas las áreas donde nos van a estar visitando, ¿verdad? Yo ya le dije a mi esposo, desde ya,
1: ya ve separando, pidiendo en tu trabajo ese día para que ahí sí, como decimos, ya, con, con astucia, ¿verdad? Con astucia para que no haya ningún pretexto. Y bueno, tenemos otra gran noticia que darles. Así es de que tenemos a una invitada pues muy especial. Yo creo que todas las que vienen y ocupan una silla aquí son especiales. Vienen con un gran mensaje eh, de muy buena voluntad. Y hoy tenemos a una gran servidora del Señor que es muy conocida ya por muchos de ustedes. Eh, Su nombre es Andrea Visich. Ahorita me va a corregir si dije bien su apellido. Eh, venía de camino, eh, venía ya manejando una distancia larga, eh, pero es mejor conocida como Andrea, Andrea. Ahí pueden ver también su testimonio con Pepe Alonso. Ahí yo es donde la he conocido, eh, Nuestra Fe en Vivo. Y también déjenme les digo un poquito más acerca de ella, en lo que ella se está ya instalando. Andrea Andrea es conocida artísticamente como Andrea Andrea. Es una cantante, compositora, directora musical, locutora de radio y televisión y humanista radicada en Los Ángeles, California. Ha lanzado seis álbumes y fue prenominada a un premio Grammy Latino en 2010. También enseña música y presencia escénica a niños a quienes incluye en algunos programas de radio, televisión y en vivo. Andrea compuso e interpretó el himno mundial para las familias en el Congreso Mundial realizado en Madrid. Y luego el tema fue el ganador en Australia, Sydney, como mejor tema del año. Andrea ha adaptado, dirigido y cantado más de 200 versiones en español de la serie Disney Cartoons. Además... De su carrera como cantante, Andrea dirige esta organización sin fines de lucro que precisamente es la fundadora y CEO de esta organización sin fines de lucro que ayuda a niños enfermos, abandonados, huérfanos y desfavorecidos. No sé qué más faltaría, pero bueno, aquí ya le damos una muy cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, Andrea. Andrea. Hola,
0: muchas gracias. Qué bonita presentación. Son muchas, muchas flores para, para mi persona. Las, las agradezco con mucho cariño y las recibo en mi corazón con mucho amor.
1: ¿Podrías prenderle aquí al botón blanco, por favor, Andrea? Listo, sí. ahora sí. Ahora
0: bueno, sí. Mu- muchísimas gracias por esa presentación tan linda. Muy merecida. Ay, gracias. A... No sé si la merezco, pero lo que sí es que es muy bonita y y sé que la he hecho con mucho amor y la recibo con ese mismo amor que, que siento en sus palabras. Gracias. Un saludo especial para todos los Radio Escucha de Radio Guadalupe. Espero que estén pasando una linda tarde, que veo que por aquí está muy soleada y hermosa. Por donde yo estoy, también está muy hermoso, porque la lluvia también es hermosa. Claro. <ríe> por donde vine ahora, ¿no? Que vengo desde Makini en este momento. Sí. Y está cayendo mucha lluvia. Y, bueno, ya no tanto, ya ya como que paro un poco, pero estaba cayendo mucha lluvia y el cielo gris, pero también es hermoso porque es creación de Dios. <ríe> Gracias por la presentación. Con gusto, Andrea.
1: Bueno, yo estoy ansiosa esperando escuchar de viva voz... Eh, entre tantas cosas que ella pudiera compartirnos, pero ahora sí que lo más reciente. Esa sanación,
0: Andrea. Bueno, lo más reciente, yo tengo varios testimonios en mi vida y realmente me siento muy bendecida que que Dios Dios nos ama a todos tanto. Muchas veces, a veces podemos pensar, Dios no me ama o Dios no me escucha, porque a veces clamamos a Dios y de pronto no recibimos una respuesta. Esperamos unas respuestas eh, inmediatas. Y a veces no recibimos lo que pedimos porque no es la voluntad de Dios. Dios no nos quiere por ese camino y no se da. Pero lo que sí les puedo decir a todos los que me escuchan en esta maravillosa tarde aquí en Dallas, Texas, es que Dios te ama. Te ama profundamente. Y tú eres su hijo, su hija maravilloso maravillosa. Si eres una mujer que me escucha, eres su princesa. Si eres un hombre, eres su príncipe. Y Dios te ama tanto. Con un inmenso amor que hoy día yo te voy a contar, a ti que me escuchas, cuánto Dios me ama. Creo que es un testimonio muy grande. Como te platico, yo tengo muchos testimonios. Yo he estado cerca a la muerte cinco veces ya. Esta es la quinta vez... Sí. que he estado cerca de la muerte con el cáncer. Las otras primeras cuatro veces fueron a raíz de accidentes. ¡Wow! Sí, ajá. Y esta última vez, cuando a mí me da el cáncer, nunca me había dado una enfermedad tan difícil, ¿no? Eh, yo dije, pues tal vez ya Dios me está llamando, uh-huh. pero no, Dios todavía me quiere, me quiere aquí, uh-huh. me quiere aquí en la tierra. ¿Cómo me entero yo que tengo cáncer? Pues yo no tenía ningún síntoma. Yo ni sabía que tenía cáncer, porque el cáncer tiene sus etapas silenciosas y hay diversos tipos de cáncer. No todos los cánceres son iguales. Hay cánceres que inmediatamente vas a sentir los síntomas y hay cánceres como el que me dio a mí, que fue un cáncer de ovario, que no tiene síntomas. Muchas veces los síntomas aparecen hasta el tercer o cuarto estado, Uh-huh. Que le llaman stage Grado, estado Yo estaba en stage one El cáncer de ovario es un cáncer muy agresivo Y es un tipo de cáncer muy poco detectable Porque no hay pruebas preventivas eh, Normalmente las mujeres que me están escuchando Pues tienen las pruebas preventivas Que se pueden hacer no Las palpaciones en, en, en su busto eh, Un ultrasonido Eh, normalmente aquí se acostumbran las mamografías también, Eh, un MRI, ¿verdad? Sí. Eh, Bueno, ya no voy a hablar de la parte médica porque sí también tengo algunos comentarios sobre eso de las mamografías y todo eso, pero sí quisiera entrar más a la parte del milagro, ¿no? Cuando, como les estaba comentando, yo no sabía que tenía cáncer porque yo estaba en grado 1, yo no tenía ningún síntoma, yo me sentía muy bien, muy sana, con mucha energía. De pronto yo tengo un sueño, y en ese sueño Dios me dice, Andrea, tú estás muy enferma, necesito que entres a estas aguas y te sumerjas para que sanes. Y yo me veo sumergiéndome en estas aguas de este monasterio que yo conozco personalmente, que es un monasterio de la tierra de mi familia, allá en Antigua Yugoslavia, en Montenegro. Montenegro está al lado de Bosnia-Herzegovina. Muchos este no conocen Montenegro, más ahora la gente está conociendo Montenegro porque yo siempre les hablo de Montenegro, porque es un lugar para mí muy especial en mi corazón. Eh, pero para que se den una idea, mi familia viene de la zona de Međugorje, uh-huh. es el mismo wow. país, Bosnia-Herzegovina, sí, 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 claro. y Montenegro es, es el país pegado a Bosnia, pero antes eran un mismo país, so, antes era Yugoslavia, Yugoslavia es era un país maravilloso constaba de seis países no Bosnia Herzegovina que es lo que todos conocen uh-huh. Montenegro Croacia Serbia Macedonia y Eslovenia y yo sueño que estoy en el monasterio de Montenegro con donde yo conozco ese monasterio donde he recibido revelaciones maravillosas que eso es otro testimonio que tengo diferente y me veo allí en el monasterio, y en este monasterio está flotando sobre el mar Adriático. Y yo me veo allí caminando en esas aguas sanándome, y mucha gente enferma, y hacían dos filas largas, a mano derecha y a mano izquierda, todos los enfermos hasta el final del mar. Y yo caminaba y caminaba por estas aguas, y yo me iba sanando, pero era un sueño alegre, porque toda la gente, a pesar que estaban enfermas... Algunos estaban cojos, otros estaban más moribundos. Al final, todos en estas aguas sanaban. Y eran aguas puras y cristalinas. Y me decían, y yo los miraba y decía, ¿por qué estoy aquí con ustedes? ¿Qué hago aquí? Y me decían, y las mismas personas que estaban ahí me decían, Andrea, sumérgete. Porque todos hemos venido aquí a sanar.
4: Uh-huh.
0: Y era un sueño muy bonito. Y yo me desperté. No, No era un sueño que daba miedo. A pesar que Dios dijo, estás enferma. Y entonces yo le hablé a mi amigo monje, el el monje, Padre Maxim, y le digo, Padre Maxim, he soñado esto. Y me dice, bueno, me dice, "Ah, vamos a ponerlo, tú ponlo en oración. Dice, tal vez Dios te está hablando de algo que tengas que sanar interiormente. Todos siempre tenemos algo que sanar también interiormente, ¿verdad? Todos. Y, Y bueno, de ahí volví a tener el sueño otra vez y yo dije, qué raro. Y luego una amiga que vive en San Antonio mmm, la iban a operar de su útero y me dice: Ora por mí. Y le digo: Sí, voy a orar por ti. Y le digo: Ya oré por ti. Y le digo: y, y en mi corazón, Dios me dice que lo de tu útero no es cáncer. Le digo a mi amiga, días de más, Sandy: Le uh-huh. digo, Lo de tu útero no es, ca- no es cáncer. Le digo: Yo sé reci- yo siento que he recibido de Dios que lo tuyo va a ser benigno, o sea, no cáncer. Pues sí, salió lo de ella benigno, no era cáncer. Y me dice: Andrea, tú has ido al ginecólogo últimamente. Y le digo: No, le digo, yo realmente soy una persona, siempre he sido muy sana, eh, y pues no voy hace como cuatro años, le digo. Y me dice, pues deberías ir, dice, porque esto me lo hallaron gracias a que fui. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir, le digo, porque he soñado esto ya dos veces. Y luego tomo tu mensaje como tercera señal, porque dice que Dios siempre te manda tres señales. Sí. Entonces yo lo tomé como una tercera señal, como dicen, la tercera va a la vencida. Sí, sí, sí. Entonces fui para al... confirmar que era algo de Dios. Era algo de Dios. Ajá, sí. sí, una confirmación. Una confirmación. Eh, confirmación. Entonces yo lo tomé que exacto, lo que tú dices, una confirmación de Dios. Entonces me fui al médico y cuando fui al médico eh, me hicieron exámenes de sangre, todo me dijeron, "Usted está bien, usted no tiene nada, está muy sana." Pues eso uh-huh. no sale en la sangre, a menos sí, que claro. ordenen un marcador de tumor uh-huh. Entonces yo le dije a la doctora, le dije, bueno, yo quisiera chequear cómo está mi útero, todas mis partes, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, no, pero ¿para qué quieres eso? Y yo le dije, no, pues yo quisiera saber, ¿no? Y le digo, ¿me puede hacer un ultrasonido? O so, me hicieron un ultrasonido yo, porque yo lo pedí, la doctora uh-huh. no me no lo quería wow. dar yo lo pedí, le dije, yo quisiera un ultrasonido porque yo sé, bueno, como hago misiones médicas, por sí. eso tengo bastante información médica y, sí. y sé un poco el lenguaje médico y eso me ayuda, ¿no? Uh-huh. El haber trabajado 12 años organizando misiones médicas con doctores, aprendió muchas cosas de medicina, a pesar que no estudió medicina, pero aprendió muchas, mucha medicina. Entonces le dije, no, es que yo sé que con un ultrasonido, que el que hacen a las embarazadas por fuera, le digo, se pueden ver mis órganos, se pueden ver mi, todo se puede ver. Te pueden, uh-huh. esc- con el ultrasonido, agarran y escanean toda esta área sí. de tu abdomen, todo, y se ve todo. Uh-huh. Entonces, a la hora que me hicieron eso, salió que tenía un tumor en el ovario.
1: Mira nada más. Sí. sí.
0: Y aquí va la historia más larga todavía. <risa> esta historia va maravillosa. Bueno, fue muy dura. Es Muy duro los tratamientos eh, del cáncer. Son muy duros, muy duros. Pero. Pero la parte espiritual es maravillosa y nunca la olvidaré. Bueno, resulta que la doctora dice, bueno, usted tiene un tumor ahí, dice, podría ser un tumor benigno, maligno, no hay cómo saber porque no se puede hacer una biopsia de un ovario, te tienen que meter a cirugía y abrir. No existe biopsia como en los senos, uno puede hacer biopsia porque insertan una aguja, pero en el ovario no se puede hacer biopsia. Uh-huh. Tú tienes, o sea, sí se puede hacer, pero te tienes que ir a sala quirúrgica, te tienen que poner anestesia, y te tienen que cortar y abrir completamente, ¿no?
1: Mira nada más, abierto procedimiento.
0: Total, uh-huh. para saber si es cáncer o no. Sí. Entonces, la doctora que me estaba viendo, yo cuando estaba con esa doctora, yo sentí algo raro. Desde la primera vez que fui, no me gustó. Uh-huh. Entonces, tuve otro sueño. Y en el sueño ya aparecía mi papá. Pero mira cómo es Dios... De maravilloso Que no aparecía él, mandaba a mi papá Mi papá falleció Y yo era muy unida con mi padre Muy unida con él Teníamos una relación muy profunda Y muy espiritual
1: Los detalles del Señor
0: Muy detallista el Señor ¿Por qué? Porque Dios sabía Que yo estaba todavía muy dolida Con la muerte de mi papá Y sabía que si mi papá aparecía en un sueño Yo iba a hacer caso (risa) ¿Sí? De pronto si Dios aparecía ahí, no sé, de pronto iba a ser un poco necia, pero me mandó a mi papá.
1: Sí, sí, sí. No, el Señor sabe cómo hacer las cosas.
0: Sabe cómo hacer las cosas, (risa) ¿no? Porque yo decía, pues ha podido venir Él a decirme, pero de pronto yo hubiera sido un poco necia, y hubiera dudado, ¿sí? Entonces aparece mi papá y me dice, en el lugar donde estás, sal de allí. Allí no está tu sanación. Mira nada más. Ah, Pero perdón, estoy omitiendo porque así no fue el sueño. Estoy yendo directo al grano. No, sí. apareció el arcángel San Rafael primero
2: wow,
0: en mi sueño sí. y el arcángel San Rafael se aparece y era como una luz. No, no. En el sueño era era una luz blanca con, con muy abierta, con mucha luminosidad. No, no se veía alas así como los representamos. Uh-huh. No era una luz uh-huh. y yo le dije y se paró al lado de mi cama. En mi sueño, obvio, ¿no? Sí, en mi sí, sueño, sí, sí. no hay persona, en mi sueño. Y luego dice, le digo, ¿quién eres? Y me dice, soy el arcángel San Rafael. Pero yo nunca había leído la historia de Tobías, yo no sabía del arcángel San Rafael.
4: Uh-huh.
0: Eh, o sea, bueno, sí había escuchado el arcángel San Rafael, pero sí. no había leído la historia sí, sí, sí. bíblica de Tobías. Sí, ¿sí? Sí. Entonces me dice, he venido a recogerte. Y le digo, ¿y a dónde vamos? Y me dice, vamos a ir a tu casa. Entonces él me recoge y viajamos juntos hasta Perú y ahí me dejó con mi papá y me dijo, ahora aquí ya te dejo frente a tu casa. Bueno, pasaron otras cosas uh-huh. que hicimos en mi casa que no, no viene al tema, sí. pero sí. hicimos otras cosas dentro de la casa no. como muy espirituales. como sí. Pero bueno, voy a pasar sí, sí, al tema sí. que de ahí eh, apareció mi papá en su carro. Y mi papá me dijo, ven, súbete al carro. Mi papá era corredor de autos. Fue campeón ah. nacional de automovilismo. Dios bien bien detallista, Dios. Sí, 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 me lo sí, apareció sí. en carro. Sí. Pero era un carro normal, no era el de carrera. ¿eh? Ah, okay. No, no, ya sí, ya, sí, Dios, ya sí. si hubiera pasado con eso, sí, ya. Sí, sí. Ya hubiera bien. sido ya, ya, ya mucho. Y entonces apareció mi papá en su carro, me recoge, me subo y me dice, mira hija, el lugar donde tú estás. Es el lugar equivocado, tienes que salir de allí Y yo en el sueño me pongo a llorar Le digo, papá, no te vayas Porque siempre te vas Y me dice, no, no, esta vez no me voy a ir Esta vez Dios me ha concedido el tiempo Para estar contigo hasta el final Yo te voy a acompañar hasta el final Y mi papá a través de toda mi enfermedad me ha acompañado a través de sueños y me ha guiado con los médicos a dónde tenía que ir, qué tratamientos, todo, todo me guió hasta el final. Y el día que a mí me declararon en remisión y yo sané, n- no lo volví a soñar a mi papá nunca más hasta la fecha.
1: Entiendo eso.
0: Me dijo, voy a estar contigo hasta el final. Y yo y yo sí. no le entendía en el en la primer sueño a qué se refería hasta el final. Sí. Y yo dije, bueno, será... <risa> hasta el final, y y mi papá me dice, donde tú estás tienes que salir de ahí, porque ese no es el lugar correcto, y le digo, ¿dónde es el lugar correcto, papá? Y me dice, mira, ves esta pared, y me enseña la pared del lamento de los, de los, eh, la la, la pared de los judíos en en Jerusalén, la pared de las lamentaciones, donde van la la religión judía y se ponen ahí a, a orar, a llorar, y me dice, aquí está tu sanación en esta pared. Y yo le digo, papá, en esa pared, ¿cómo va a estar mi sanación en esa pared judía? Y me dice, ahí está. Le digo, pero papá, y no hay ningún doctor. Y me dice, hijita, ¿ahí está en esa pared tu sanación? Y me dice, ¿ves ahí abajo esos peces de colores? Y le digo, sí, papá, sí los veo. Allí también, ahí tienes que ir donde están los peces. Y esos peces te van a ayudar, esos peces de color. Y yo me, des- ya, me dijo mi papá, te voy a acompañar hasta el final. Bueno, pues yo me desperté me voy a la doctora que ya había programado la fecha de la cirugía y yo ingreso ahí para otra otra plática con la doctora, otra consulta.
1: Cuando tú te despiertas de ese sueño, ¿tú cómo te sentiste?
0: Ah, yo me sentí muy en paz. Me me sentí muy tranquila a pesar que no entendía los signos, pero aquí van a venir la revelación de los signos. Son muy claros los peces y la pared judía, son clarísimos. Y tú sabes escuchar y ver, porque muchas veces... Dios te regala sueños y son un poco, eh, a veces un poco extraños de entender. Pero después comienzan todo a a tener un sentido. Bueno, cuando yo entro a la doctora yo me sentía rara porque la doctora era un poco ruda, las asistentes también. Y y yo yo me pongo a orar y siento que que la Virgen me dice, este no es el lugar para ti, me dice la Virgen María pero tú necesitas una confirmación, y yo le digo, sí, mamá María, yo necesito una confirmación, ayúdame, pregúntale si alguna vez hizo un aborto, y con eso tendrás, esa será tu confirmación. Y yo le pregunté a la doctora, y la doctora se enojó mucho, y me dijo fanática. Y entonces yo le dije, no, le dije, yo no la quiero ofender, nomás quiero saber, no me digas que eres uno de esos fanáticos, y, y le dije, no, no soy ninguna fanática, le digo, pero creo en la vida, no dis- disculpe, yo no le he querido ofender. Entonces eh, yo me salí, voy a la recepción y me dicen, su fecha, a usted la opera en el 28 de julio. Y le digo, no, mire, ¿sabe qué cosa? Eh, por ahora no, no me voy a operar. Eh, déjeme ver, por favor, entrégueme mi file médico, me entregan el file médico y cuando voy a ver... La doctora había puesto que me iba a operar el ovario izquierdo cuando yo tenía el tumor en el ovario derecho. Qué barbaridad, Ajá. Dios mío. Por eso yo siempre le ¿Cómo digo. ¿Cómo así? Sí, habían escrito le digo, eh, señorita, disculpe, pero este récord médico Qué está equivocado. Eh, es importante que se corrija. Le digo, eh, yo no voy a hacer la cirugía. Y me dice, pero cómo puede ser un cáncer, no, no le hace en, en mi cuerpo. Uh-huh. Uh-huh, yo uh-huh. decido, pero usted se pone en riesgo su vida, ¿no? Pues es mi vida. Sí, sí, sí. No, y me llamaban y me llamaban
1: <risa> que vaya a operarme.
0: Dios. Bueno, la cosa es que qué decisión más grande para mí, ¿no? Porque yo me salgo de allí, ya no tengo doctor, no sé si tengo cáncer, no tengo cáncer, pero con la fe en Dios, y dije, ¿sabes qué? Yo prefiero. Cargar este tumor, no me importa si es cáncer y me muero, pero no quiero que esa doctora me anestesie. O sea, yo uh-huh. no quiero estar en las manos, claro. en las manos, no sí. no, en, no estar en manos benditas. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Sí, sí claro. Entonces, eh, yo sé que tú me entiendes, sí. sí es un sí. decir, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. sí. Entonces, <risa> me salgo y me voy corriendo a la capilla de, de una estación allá de televisión que se llama El Sembrador y me voy corriendo a esa capilla de allá que me gusta mucho porque siempre está vacía, y me siento ahí con el libro del seguro médico, así con el libro aquí, y digo, Dios mío, ya esta doctora quedó out. Ahora me quedan estos cuatro o cinco médicos, y yo no conozco a ninguno.
4: Uh-huh.
0: Y le digo, dime cuál. Sí. Dime, señor. Y de rodillas le lloraba, uh-huh. y cerré mis ojos, miraba los nombres, y, y yo sentí que Dios me decía, ve con el doctor José Aranas. Uh-huh. Dije, bueno hasta tiene el nombre latino, pues iré con él. Pero era filipino, era filipino. (risa) Pues saben que los filipinos tienen muchos nombres latinos, ¿eh? Sí. Pues llego con el doctor José Aranas, y aquí es la parte que ustedes no van a poder creer. Cuando entro a su oficina, lo primero que el doctor tenía en su lobby, ¿adivinen qué era? Los peces. Sí, una pecera gigante llena de peces de colores, como mi papá me había dicho, tu sanación está en los peces Eh, de color. ¿Padre santo? sí. Entro ahí con el doctor José Aranas Él es mi testigo de esto Y entonces yo llego con el doctor eh, Me me atiende Me dice, bueno, dice Aquí falta hacer exámenes Aquí no se puede hacer una cirugía así nomás Te tienen que hacer un MRI No te lo han hecho Dice, yo no puedo abrirte así nomás Dice, porque eso es un alto riesgo Si llega a ser cáncer, dice El cáncer se puede esparcir Y en lugar de yo ayudarte Te pongo tu vida en riesgo Y el doctor me dijo, eh, yo, dice, eh, soy de los doctores que a mí no me importa el negocio. A mí lo que me importa es salvar a mis pacientes. Y me dice, Dios me ha puesto aquí en tu vida... Así me dijo Dios, así, para ayudarte. Porque yo estaba muy, muy nerviosa, así como muy asustada, pero estaba muy muy emocionada y me caían lágrimas. Y el doctor me miraba así como, claro. y me tomó la mano sí. y me dijo, yo estoy aquí para ayudarte, pero yo lloraba sí, de la emoción sí, sí. por los peces. Claro, claro, claro. Y, pero no sabía cómo sí. decirle. Y el doctor me decía, no te preocupes, Dios me ha puesto en tu vida. Y tomó mis manos y me dijo, yo estoy aquí para sanarte. Y yo... Gracias, doctor, y luego le conté y le dije, es que mire, es que yo estoy llorando no 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 Ajá. por miedo. A, al cáncer Nada de eso No Yo estoy llorando Por sus peces Ay, ¿por qué lloras Por mis peces? Y ya le conté sí, todo sí, sí, Y sí. el doctor dijo Oh my God I'm getting goosebumps Y, y salió corriendo De su oficina sí. Y llamó a todas Sus asistentes Everybody Come over here Vengan aquí Escuchen wow. este esta historia Oh my God Decía el doctor Cuéntala otra vez claro. Y yo La 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 Y todos lloraban En la oficina del doctor Y yo dije claro. No, este es el lugar Para mí claro Completamente opuesto Al otro Donde la doctora Hacía aborto La la asistente era una grosera, la doctora era otra ruda O sea, qué diferencia entre el mal y el bien La oscuridad y la luz, ¿no? Y eso es muy importante cuando uno va a un doctor No solamente es que sea doctor, sino que también tenga a Dios en su corazón
1: Tengo que interrumpirte porque es importante que aclaremos Ya que te tocó vivir todo este proceso Cómo Dios te guió para que guíes eh, pues digo, Dios no lo quiera, puede haber alguien que está escuchando, uno nunca sabe quién podríamos estar en esta situación, pero ¿cómo fue que te dijo el doctor, yo no te puedo operar? Porque eso es muy delicado y si, y si te opero, entonces puede ser que el que el cáncer se esparza. Sí. Entonces, ¿cuántos doctores dicen hay que operar? Sí, Y yo creo que aquí hay una confusión muy grande y no, y yo creo que algunos creen que lo mejor es operar, pero yo estoy de acuerdo porque lo he escuchado y es bueno alertar y prevenir que esta decisión es muy importante.
0: Sí, es muy importante. Muy importante. Muy importante, sobre todo cuando sí, son enfermedades sí, así. Sí, sí, sí. Entonces el doctor me dijo, mira, dice, como esto se sabe por las imágenes que es un tumor. Uh-huh. O sea, después hice los exámenes, regresé con el MRI, que es mucho más, porque el doctor quería ver todo, todo el área. Sí. Y me dijo, mira, dice, este tumor podría ser benigno maligno. Si es benigno, yo lo puedo operar, dice. Uh-huh. Pero si es maligno, dice: No cualquier ginecólogo puede operar eso, esto. Eso,
1: hermanos, eso, hermanas, eso hay que
0: escuchar esto. Y él me dijo: Yo soy un ginecólogo, me dice, y hago muchas cirugías, pero yo no soy un ginecólogo con especialidad en cáncer. Ni la otra doctora que tuviste antes. Qué barbaridad. Que ya me quería abrir. Qué, y barbaridad. Y imagínate qué barbaridad. Qué Qué, qué barbaridad. barbaridad, imagínate. No, no, me hubiera no. matado no, la otra no, no, doctora. No lo puedo creer. Sí. O sea, ¿cuánto
1: puede pasar así? ¿Cuántos casos han pasado así?
0: No, espérate de eso. La doctora esa yo la investigué porque yo me quedé pensando lo mismo que tú. Dije, esta doctora, ¿cómo es posible que no le importe mi salud sabiendo? Porque ella ha estudiado medicina y sabe esto, pero ella con tal de hacer el negocio no le importa que el cáncer se riegue. No es especialista en... En cáncer. Dios mío,
1: imagínate una madre con hijos. O sea, toda vida es valiosa, obviamente, toda vida es valiosa. Pero imagínate, o sea, una madre con hijos, las consecuencias de todo. Ay, no, pues si era, o sea, ya ya ni modo. Y
0: así hay mucha negligencia. Ah, Así hay mucha negligencia. Y yo, este, investigué a la doctora, saqué su récord médico y tenía una demanda por negligencia médica porque había enfermado a un paciente. Dios mío. Así que yo siempre le digo a la gente, cuando usted vaya al doctor
1: uh-huh. y
0: sea algo grave, no unos sí. exámenes fáciles de, de rutina, no, pero una enfermedad grave, estamos hablando, ¿no? Consulte, a, pida dos, tres opiniones. Los seguros permiten hasta segunda opinión. Sí. Siempre el siempre, sí. seguro te permite second opinión. Sí. Bueno, resulta que el doctor Aranes me dijo, mira, dice, yo conozco al mejor especialista de la ciudad, el mejor, dice, he estudiado en Stanford y yo le digo, ay doctor pero mi seguro no creo, y me dijo tú no te preocupes, dice yo voy a hacer un documento a tu seguro médico y yo lo voy a escribir de tal manera que ellos no te van a poder negar eso porque yo voy a poner ahí que si a ti te opera cualquier ginecólogo tú puedes morir y cuando yo ponga esas palabras ahí que son verdad, me dijo, el seguro no se va a correr el riesgo porque puede ser una demanda Y esa es la única manera que el seguro te apruebe a este doctor. Bueno, el seguro me lo aprobó. Fui con el doctor y resulta que el doctor era judío. (risa) Ahí está la pared judía. El doctor Friedman. Y el doctor Friedman, pues ya ya han pasado dos años desde la cirugía y hemos... eh, tenemos una amistad muy linda. Él me quiere mucho. Cuando llego me da de abrazos. Me conoce oh. toda su oficina. hemos Los he invitado a todos. Hemos ido hasta un concierto de ópera porque yo tenía tickets, boletos. Oh. Y me he llevado <risa> a mi cirujano y a todas sus enfermeras y asistentes, a su hija, a su esposa. Me quieren mucho ya como si fueran una familia. Qué maravilloso. Y, lo he, y he recomendado a muchos pacientes, eh, mujeres con cáncer de ovario. Las he mandado con el doctor uh-huh. Freeman. Sí. Y el doctor me dijo... En 38 años yo nunca operé un cáncer de ovario 1. Uh-huh. Dice, es la primera vez, normalmente llegan en 3 y en 4. Y me dijo, la mayoría de pacientes es muy triste, Andrea, llegan en 3 y en 4 y, y la, la extensión de vida es muy corta, porque ya el cáncer está esparcido por todos lados, otros órganos, y bueno, y se les da quimioterapia y esto y lo otro, y a veces viven 2, 3, 4 años nomás. Dice, pero tú, dice... Tú, dice, vas a vivir muchísimos años. Y yo le digo, gracias, doctor. <risa> Muchos años, bueno, no sé, porque uno nunca claro, sabe cuándo Dios te llama, ¿no? Claro. Eso nadie lo puede decir, ni el doctor, ¿no? Claro. Pero me dice, tú, dice, eh, por haber sido grado uno tu vida va, se va a extender, porque tú no tuviste metástasis, el el cáncer estaba encapsulado en, en,
4: en un Fue ovario. Fue justo
0: a tiempo. A tiempo. Entonces, a mí me llama la atención que no haya pruebas preventivas de cáncer de ovario. Uh-huh. Eh, no es tan común el cáncer de ovario como el cáncer de seno Pero yo les digo siempre a las mujeres, cuando vayan al ginecólogo, pidan un ultrasonido Los ultrasonidos no son caros para el seguro, son exámenes baratos Y, y díganle a la doctora, por favor, quiero un ultrasonido porque quiero ver mis ovarios A veces la doctora va a decir, pero para qué los quiere ver sin? Y usted dígale no, quiero quiero saber cómo están mis ovarios, eh, dígale no sé hable de su periodo qué sé yo ah, sí, sí, explíquele sí, a la doctora sí. pídaselo de alguna manera trate de conseguir el examen porque ese ultrasonido eh, puede ver todo uh-huh. y te lo hacen por fuera sobre todo tu abdomen sí. y te pueden ver hasta todos tus órganos todo todo se ve clarito oh, el ultrasonido mira.
1: no 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 muy valiosa uh-huh. información entonces a manera de prevenir también Nos estás alertando, nos estás trayendo esta gran información. Bueno, no sé si quisieras, obviamente, yo sé que tienes mucho por agregar, pero me gustaría hacerte esta pregunta. Sí. ¿Cuál tú crees que es uno de los motivos por los cuales Dios permitió todo esto? Para prevenir lo que hemos estado diciendo, alertarnos, todo esto. Pero yo sé que tú tienes una razón por la cual tú crees que Dios permitió todo esto. Y yo estoy muy ansiosa también por entender si es que tú has logrado captar por qué cinco veces tu vida
0: haya estado en peligro de muerte. Bueno, yo creo que esta última vez fue, las primeras veces definitivamente fueron que Dios me estaba salvando del mal, ¿no? o sea, bueno, la primera era, tenía como 12, 13 años y me ahogué en el mar y Dios me estaba salvando, eh, y las otras veces, eh, tendría yo como 15 años y estaban celebrando Halloween y yo andaba en la calle con una amiga en el parque y una secta satánica de jovencitos, nos comenzaron a perseguir a mí y a mi amiga, nosotros empezamos a correr, estábamos paseando en el parque, Sí. Y pero me acuerdo que pues era día de Halloween, que cosa que yo nunca celebro, no me gusta Claro. y nos empezaron a perseguir, empezamos a correr y pues esa vez nos nos atacaron. Gracias a Dios no nos llegó a pasar nada más grave, pero sí nos, bueno, a mí, a mí me agarraron, me empujaron, me arrancharon mi ropa, me pegaron, pero no no llegó a, a una violación, ¿verdad? Y siempre simplemente me salvé porque la señora que, que trabaja en, en nuestra casa, bueno, allá en Perú, cuando vivíamos en Perú, Que es como nuestra segunda mamá Ella estaba en la casa justo cocinando Y salió corriendo con una olla y un cuchillo Y me defendió Los muchachos cuando la vieron venir salieron corriendo Esas fueron como yo pienso Son accidentes que pasan Porque el el demonio siempre está Al acecho de las almas que Dios Ha escogido para hacer algo A
1: eso es lo que yo estaba viendo Detrás de todo eso Sí, porque yo también he preguntado
0: mucho a Dios Me preguntaba por muchos años, ¿por qué me pasan estas cosas, Señor, a mí? Y, y y recién cuando empecé a andar en los caminos de Dios, comprendí el por qué. Porque siempre el demonio sabe muchas cosas de nosotros.
1: Claro, sí, sabe sí, muchas sí, cosas.
0: Sí, sí. y Porque era un ángel.
1: Claro, Dios claro. lo creó
0: y era un ángel bello. Y después es un ángel que se cayó, ¿verdad? Pero sabe cosas, como, como ángel que, que fue, Entonces, yo creo que siempre está el acecho de las almas, de todos nosotros. Vivimos en una constante persecución, yo pienso, porque cosas que no vemos, pero que pasan en el mundo espiritual. Y las otras veces también fueron así ataques también.
1: Eso es muy importante porque,
0: aunque tú has estado cinco veces, yo
1: creo que también va de acuerdo al nivel del llamado, del llamado de cada uno. Todos tenemos un llamado, ¿verdad? Todos estamos llamados a, como sabemos, hacer el bien, a, por la salvación de los demás, pero también hay almas escogidas para misiones específicas, y de acuerdo a ese llamado, y es bueno que en este momento hacer ese recordatorio, porque muchas veces puede llegar el desánimo entre todo esto, entre ¿por qué tanto? Podemos decir, pero ¿por qué tanto? Pues precisamente por el nivel
0: o de acuerdo al llamado que tú tienes de parte del Señor. Sí, porque hay un mundo espiritual que no vemos y está constantemente el bien y el mal luchando. Eh, yo creo que este último del cáncer sí fue diferente. Creo que el último del cáncer. Bueno, yo tengo dos formas de verlo. Sí. ¿sí? Tengo ver. la forma humana sí. de verlo del cáncer. Pienso que el cáncer es eh, puede ser algo, eh, médicamente hablando, ¿no? Y uh-huh. la forma humana. Creo que el cáncer es eh, a raíz de que algunas células se oxidan, es eh, hereditario, puede ser genético, puede ser eh, ciertas personas que tienen una predisposición más al cáncer que otras, muchas veces tiene que ver con la contaminación ambiental, los alimentos que nos están dando, las hormonas que ponen en la comida… En Estados Unidos le ponen hormona a la carne, al pollo, a los huevos, a la leche. Entonces, todo eso, esas hormonas causan cáncer. Ahora, el mío, pues sí es una cosa genética. Mi abuela tuvo cáncer de ovario. Ah, mira, nada más. Yo me vengo a enterar a raíz de esto porque me pidieron investigar. Los médicos, si alguien en mi familia había tenido cáncer. Sí. Y yo sabía que mi abuela había fallecido de cáncer de estómago. De un cáncer muy raro que que los doctores nunca lo pudieron curar porque decían que era un cáncer de de estómago muy raro. Llegaron a la conclusión que solamente era un tipo de cáncer que le daba gente eslábica, ¿no? Ah, Entonces, eh, pero después, investigando, resulta que mi abuela le empezó en el ovario, ¿sí? Entonces, esa es la parte que yo veo como que la parte física, ¿sí? Eh, eh, Humana. Pero ahora está la parte espiritual. Creo que el cáncer que me dio... Me, me sirvió, uno, para purificarme más Y dos, para poder trabajar con personas con cáncer uh-huh. Porque los últimos eh, años yo he trabajado con niños que nacen con deformidad Y todos estos años nos hemos dedicado a operar niños eh, hemos ¿Cuántos operado, niños? Más de 5.000 niños hemos operado gratuitamente La gente puede entrar a nuestra página y, y ver lo que hacemos Maravilloso. Ángeles de la caridad y la Música.org. ¿Tú eres la fundadora? Sí.
1: Y la sí. CEO de toda esta organización. Eh, sí, bueno, los fundadores sí. uh-huh. le
0: ponen CEO, pero... Sí,
1: uh-huh.
0: sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, uh-huh. entonces, eh, con la ayuda de todos los doctores, las enfermeras, los voluntarios, los donadores, hemos logrado esto porque es un trabajo en equipo claro. y sobre todo la ayuda de Dios, ¿no? no, no sí. Yo no me puedo llevar el crédito porque claro. es un trabajo en equipo. Eh, entonces, los últimos... Cuatro años No, perdón ¿Cuándo fue lo de Panamá, lo del Papa? Panamá cuando fue la... ¿2019 creo lo de Panamá? ¿Lo de la Jornada Mundial? La Jornada Mundial Ahí pues, No
1: recuerdo qué año fue
0: Como 2019, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. Enero 2019, ya me acordé sí. Fíjate que en enero 2019 Cuando yo estaba en Panamá cantando Conocí una señora Que su hija había sobrevivido de cáncer Y me llevó a un centro que ella fundó cuando entré al centro y, y yo canté en ese centro y todo, uh-huh. fui de voluntaria a cantar, y le dije, esto es maravilloso, le digo, es muy lindo, y le conté lo que yo también hacía, y no, nos caímos en eh, mucha simpatía entre las dos. Eh, la señora Ducet, se apellida Ducet, ahí en Panamá, y entonces yo le dije, ¿sabes?, le digo, y yo siempre he querido también tener una casa, le digo, pero no lo he podido montar porque, pues, en Los Ángeles es muy cara las propiedades. Pero mi sueño es un día también montar una casa, le digo, que sea un hospedaje para para niños que vienen a tratarse de enfermedades y todo eso, le digo. Y me dice ella, ¿por qué no abres una casa? Me dice, para también niños con cáncer en Los Ángeles, porque también se necesita. Y le digo, ay, me gustaría, pero ¿cómo será eso? Yo no conozco del cáncer. Entonces, fíjate que yo comencé a pedirle a Dios, Dios, a mí me gustaría trabajar con las personas que tienen cáncer, pero mira, Yo no hubiera podido trabajar con las personas que tienen cáncer. Hubiera sido una ignorante total. No hubiera podido entender nada de los sufrimientos de los pacientes de cáncer si a mí no me hubiera dado cáncer. Y de pronto yo le estoy pidiendo esto a Dios y de pronto a mí me da cáncer. Y es como que, ¿qué? ¿En serio? Sí. ¿Esto fue antes y luego viene el cáncer? Sí, porque esto es enero. Ya me acordé que la jornada mundial fue enero de 2019 y a mí me operan octubre del 2019, octubre 28 del 2019. Bueno, ya tenía el señor un plan maravilloso. Pero yo no hubiera podido entender, esto del cáncer es un mundo que si tú no lo has vivido, o sea, no hay manera como entenderlo. Claro. O sea, es como que, no sé, sí. como que tú digas, voy a alcohólicos, bueno, no es, no es ser alcohólico, ¿no? Pero como que tú digas, soy alcohólico y voy a alcohólicos anónimos y tú quieras como alcohólico hablar con alguien que nunca ha tenido un claro. Vicio. Sí, o sea, no sí, te sí, va a sí. entender, sí. ¿no? Sí. O alguien que ha sido abusado va a un grupo de abuso, pero va y habla con alguien que nunca ha sufrido abuso, es que no te va a entender. Entonces, lo del cáncer es todo un mundo tan complejo y yo he aprendido, me falta mucho aprender, estoy estoy estudiando medicina alternativa, estoy estudiando la nutrición, anticáncer, cómo comer para para mantener tu cuerpo libre de de hormonas, libre de de contaminantes, qué alimentos debe comer el paciente, bueno… Plantas, hierbas, todas esas cosas. Me refiero cuando digo hierbas, no, por sí, favor, sí, sí, a veces sí. la gente malinterpreta sí. y piensa que es brujería. No, estoy hablando de plantas eh, curativas, que, que ha puesto el Señor sobre la tierra. No, ¿no? pues estamos muy interesados en todo esto que también estás como, comentando. Como por ejemplo la Artemisia Núa, es una planta anti es una planta anti La Artemisia Núa, mira, a mí nunca me ha dado COVID. Yo he tomado la Artemisia Núa eh, durante toda la etapa del, de, de la pandemia. Yo yo iba a quimioterapia, a mí se me cayó el pelo, las uñas, las cejas, las pestañas se me debilitaron los músculos, los tendones se me rasgaron, olvídate el, le, me dio osteoporosis por porque las quimioterapias te destrozan todo en el organismo, entonces yo me, me he rehabilitado no al cien por ciento como era antes. Pero gracias a los tratamientos alternativos, he logrado rehabilitarme, yo pienso, un 70-75%. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Ah, bueno, yo quería, yo sé que se acaba el tiempo, yeah. pero yo quería este, lo, de, lo el canto de que escribí del, de la historia del cáncer. Sí. Yeah. ¿Habrá tiempo de pasarlo? ¿De que mandaron? Sí. Sí. Bueno, sí. Yo sé que hay otros, pero… Sí, sí, sí. sí pero sí, lo en londra Sí. Ese es el del cáncer. Uh-huh. Sí. sí. No, bueno no sé que, no, que, que sí. decir
1: algo bueno ya ya gracias queridos hermanos gracias Andrea Andrea ya no perdamos más tiempo y escuchemos el canto
4: en mi sueño escuché una voz que me decía estás enferma sumérgete en las aguas cristalinas porque tienes que sanar y allí me veía yo caminando estas aguas entre los enfermos sanando, y mi historia va así. Un día me dijeron que estás enferma, tienes cáncer, no hay posibilidad. Mientras estaba en una cama de un hospital. Sin poder levantarme, sin poder caminar En ese momento Solo sentí La presencia de Dios Que me abrazaba Me consolaba y Me daba fe Mucha fe Hacia el cielo Y mi padre que está allá arriba Me sanó En ese momento
0: Bueno amigos, espero que les haya gustado esta alabanza y que haya sido el agrado de ustedes, yo sé que pues el tiempo pasa muy rápido porque soy muy habladora A mí si me invita a su casa, lo voy a tener, puedo hablar 20 horas, como una lora Pero les mando un saludo especial, gracias a Radio Guadalupe por la entrevista Gracias a todos ustedes, a Rina, a todas las personas que trabajan en la radio, a Martín Muchas gracias, a Londra, ¿verdad? A Londra en los controles